0: bienvenidos. Si estás escuchando, dale cuéntame. En este espacio nos encanta resaltar el orgullo de nuestras comunidades, la fuerza que nos hace superar los obstáculos y además reforzamos la unión porque así somos más fuertes. Estamos en la temporada salud completa y escuchas el segundo episodio con la psicóloga María Elena Vadillo. Y lo prometido es deuda ya estamos de nuevo con María Elena Vadillo y sé que están ahí pegaditos escuchando, pero bueno, estamos en el segundo programa, gracias por estar aquí de nuevo María Elena, gracias por este tiempo que le estás dando a nuestra audiencia es un placer para mí acompañarlos Rosy, linda, gracias María Elena nos estaba contando en el eh, episodio anterior, María Elena es psicóloga, um, además ustedes tienen que ir a ver su YouTube channel por, por lo menos ahí es donde te sigo Estoy segura que tiene todos los otros medios, Instagram, eh, en donde ella ha mostrado su crecimiento y nos compartía en el episodio anterior todo lo vivido, sobrepeso, eh, traumas de la niñez como todos, creo los seres humanos, divorcio. Eh, por cierto, está, tienes un prometido y te vas a casar, ¿no? Sí. Eh, pronto, así que para que la audiencia sepa. Eh, y nos habla de abundancia, nos habla de felicidad y Terminamos el episodio anterior hablando de su libro. Su libro que se llama También es posible para ti. Marielena nos dice cómo nace ese libro. Cuéntame esa historia de nuevo cuando tú te estabas, eh, te despiertas y piensas en eso. Sí,
1: me despierto y digo, tengo que compartirle a la gente que es fácil, que es posible, que si yo lo pude lograr, cualquier persona puede hacerlo. Y la mejor forma es no contando teorías, ni tampoco dando el, los pasos del 1, 2, 3, sino creando una hoja de ruta donde cada persona pueda analizar su historia desde un observador diferente y a través de ese cambio de percepción de su propia historia pueda establecer los pasos que ha recorrido, el camino que ha recorrido, entender por qué recorrió ese camino y decidir construir sus propios pasos para materializar lo que para esa persona es la plenitud y la felicidad. Tal vez lo que diferencia este libro de otros es que yo no te doy un 1, 2, 3. Muchos fallamos porque intentamos seguir los pasos que otros han seguido o que otros han creado. Yo te acompaño a que tú crees tus propios pasos revisando nuevamente tu ruta y para que definas tu propia ruta y establezcas un nuevo camino. Tal vez eso es lo que lo hace
0: diferente y te lo comparto desde mi historia personal. Es una joya. De nuevo aquí, ya saben, esto es, es espontáneo. Nosotros no habíamos programado uh, más que la entrevista. Tengo que hacer una pausa y agradecer a Lina. Lina, tu encargada de comunicaciones, sí. es un amor. Tiene la misma gracias. energía que tú. Lina, gracias. Pero te cuento una cuestión. Um, eso que tú me dices, yo no sabía nada del libro. Tengo que ahora mismo, sé que estaba saliendo ahora internacionalmente, sí. adquirirlo. Oh, no he oído de ningún otro libro, obviamente, por lo menos que sea así, que me ponga a examinarme a mí, mi vida, por qué lo. y cómo entonces cambio para lograr esa felicidad que todos buscamos. ¿no? Sí. Y tiene dos decías... pasos,
1: dos ejercicios donde, de, donde wow. te llevo que te mires. Cada capítulo tiene un. al final tiene algo que se llama momento de reflexión, donde tú dices, muy bien, yo te cuento este pedacito de mi historia y te cuento por qué sufrí esto. Ahora, ve y busca tu momento en tu historia similar. Revisa por qué creaste ese suceso, por qué tenías que sufrirlo y haz este ejercicio. Y con
0: ese ejercicio es cuando tú construyes tus propios pasos. Eso que acabas de decir, quisiera irme un poquito tú como psicóloga y esas cosas que me fascinan escuchándote a diario, María Elena Vadillo, eso de tú creaste esto, ¿por qué lo creaste? Porque generalmente creo que lo que nos pasa es, pero es que a mí me hicieron esto, pero es que yo fui la mirror child, pero es que no sé qué, ¿no? ¿Por qué creaste eso? Cuéntame ese, ese enfoque que tú haces en que nos enfoquemos en nosotros.
1: Claro, la vida se divide en dos tipos de personas, Rosy, para mí. Um, las, todos, todos tenemos retos, todos pasamos por situaciones difíciles. Y aquí me pueden estar escuchando tus oyentes diciendo, no, ella se escucha súper feliz, súper tranquila porque ya tiene la vida resuelta. No, espera, yo también estuve ahí. Yo sé lo que es tener cuentas por pagar, no saber si vas a llegar a fin de mes, el corazón roto porque confiaste en alguien y al final las cosas no salieron como esperabas. Yo sé lo que es ter, que te eh, diagnostiquen una enfermedad a causa del estrés. Todo eso, lo, lo, digamos, lo he vivido. A mayor o a menor escala, pero también sé lo que es. ¿Pero cuál es la diferencia? Ante la misma circunstancia retadora hay dos tipos de personas. Las que deciden, ok, esto es lo que está pasando, no voy a luchar contra ello. Voy a utilizar lo que está ocurriendo aquí ahora para ver cómo puede esta experiencia hacerme mejor. O los que empiezan a culpar, victimizar, responsabilizar a otros, quedarse en el dolor... Um, y también esperar que alguien más, que algo más cambie afuera y venga a rescatarlos del dolor. La diferencia es simple, es simple. El dolor no desaparece. <ríe> La situación tampoco se va a transformar mágicamente, pero tu cambio de percepción frente a esa misma circunstancia sí puede ser. Que al final, después de un tiempo, termine para ti un gran aprendizaje y que te genere gran evolución y nuevas oportunidades, o que por el contrario, se repita para que tú integres e integres e integres nuevas formas de ver la situación, porque la vida quiere que tú crezcas y todos lo sabemos, sin reto es imposible crecer. Y no quiere decir esto entonces que toda la vida tú tengas que estar sufriendo para poder crecer, para nada. Pero que sufras o no sufras ante una situación retadora solo depende de la manera en la que tú decidas asumirla.
0: Definitivamente. Y ahí nos vamos a un punto importantísimo en el que estamos entrando este programa que es en la pandemia. Después de los tres meses, después de todo el mundo empezó a, a, a sacar mucho estrés o, o lo que sea, o garra, o crear un negocio. Dame, ¿por qué pasa esto? Muy bien.
1: Finalmente nos están sacando de nuestra zona de confort y finalmente hay un fenómeno o una situación que nos produce incertidumbre y por naturaleza, cuando no podemos garantizar el resultado, cuando lo que se viene al frente es, oh Dios mío, y no sé qué va a pasar, hay un, algo que se activa en nuestro, en nuestro inconsciente y es un mecanismo reptil de sobrevivir, de eh, supervivencia y nos lleva a pensar, la mejor alternativa es identificar todos los riesgos que hay en, en nuestro alrededor para poder controlarlos, lo que no sabemos es que este mecanismo es muy primitivo y que no siempre funciona, ¿por qué?, porque cuando yo estoy anticipando todo lo malo que pueda ocurrir en un evento como la pandemia por ejemplo, lo que estoy haciendo es vibracionalmente bajando mi campo electromagnético recordemos que nuestros pensamientos producen energía y nuestras emociones producen un magnetismo entonces, si yo estoy todo el tiempo mirando y mirando todo lo que puede pasar negativo, ¿por qué? porque tengo incertidumbre, porque no sé cuál va a ser el resultado, y porque tengo que protegerme lo que va a ocurrir es que donde pongo mi atención, pongo mi energía y mi energía es mi mayor potencial de creación. ¿Por qué no siempre es tan, ben, eh, tan benéfico y por qué no siempre es algo tan bueno para nosotros? Porque al final nuestro uh, campo termina materializando, como es adentro es afuera. Entonces si yo tengo mucho miedo, si yo creo que las cosas no van a salir bien, finalmente mi palabra es un decreto y en mi vida yo tengo el mismo poder que el creador. Yo creo mi realidad. Entonces, podremos decir, ¿qué, ¿qué pasa? Si hay una pandemia y es un riesgo real, ¿qué podemos hacer? Sencillo, mirar el riesgo, pero ya no con esa percepción de, ¿qué voy a hacer? Angustia para protegerme, sino todo lo contrario. ¿Cómo puedo yo, a través de esto que está ocurriendo, Crear mi mejor versión, Rosy. La pandemia nos cambió la vida a todos. Yo me casaba hace un mes, la, constru la construcción de mi casa se pospuso, la publicación del libro estaba prevista para hacerse en un salón, en la feria del libro en Colombia. ¿Cuántos planes? ¿Y con cu cuántos son los míos? Porque... Son pequeños, pero ¿cuántas personas tuvieron a, una, a un ser querido en una sala de emergencia? ¿Cuántas, Digamos que los planes míos son sutiles comparados tal vez con el dolor que muchas personas han vivido a raíz de la pandemia. Pero también, bendita pandemia que nos ha llevado a darnos cuenta de que Tal vez en la cotidianidad no estábamos dedicando el suficiente tiempo a lo que es realmente importante, que es compartir con los demás. Que tal vez en la cotidianidad nos perdíamos por acumular y por lograr de ver crecer a nuestros hijos, de compartir tiempo con nuestros padres, de honrar nuestro cuerpo y de decir gracias Dios, solo gracias porque puedo respirar, porque el aire siempre está ahí disponible para mí. Yo no era consciente de él solo hasta el momento en el que me faltó. Entonces, la pandemia yo creo que nos invita, Rosy, a, a llevar, al equilibrio y no podemos luchar contra ella, pero sí podemos decir, ¿cómo esta situación puede ayudarme a mí a ver la vida de una manera más amorosa y más positiva? Si ya está, ¿qué gano yo con luchar con ella? Yo digo, cuando te diagnostican un cáncer, cuando acabas de perder un ser querido, imaginemos que tienes una enfermedad, si tú luchas contra la enfermedad, además del dolor físico, estás sumando un dolor emocional, entonces ya hay algo contra lo que no puedes luchar y créeme, tendrás muchas más posibilidades de recuperarte de esa enfermedad y de tener mejor calidad de vida si vibracionalmente estás en una sintonía de aceptación y de amor. Si tú estás luchando contra la enfermedad, baja tu campo vibracional y tu posibilidad de que tu cuerpo y tu sistema inmunológico y que tu ser pueda autosanarse y autogestionarse va a ser mucho más baja. Entonces, cualquier situación puede ser mirada desde dos perspectivas y solamente depende de
0: nosotros. 50 libras perdió María Elena eh, y eso... Fue cuidarte y entonces, ¿cómo ligas tú esa salud?
1: Muy bien, mira, es muy curioso, Rosy, porque yo ahí te puedo dar el ejemplo perfecto, sin contar con que yo sufrí cuando estaba en las organizaciones de estrés crónico, gastritis, fatiga crónica, mis piernas no me respondían, en, pero vamos con el peso que es el, el, el ejemplo que tú me pides. Rosy, yo batallé con el peso desde el rechazo y no bajé, te lo juro, hice tres meses una dieta que yo no bajaba una libra y estaba comiendo básicamente al día atún y lechuga. Esa era mi comida y yo no bajaba. ¿Por qué? Porque cada vez que yo intentaba perder una libra, yo me rechazaba. Yo decía, me detesto, estoy gorda, estoy horrible. Imagínate, yo soy hoy talla 6, 8 y llegué a subir a talla 16. Entonces yo me, mira, me miraba en el espejo y yo decía, me desconozco, me veo horrible. Me rechazaba y claro, mi cuerpo estaba en un bloqueo completo. Un día, clic, cambio de percepción. Me di cuenta que toda esa grasa que había ganado había llegado en un momento de mucha vulnerabilidad. Yo estaba en una depresión por una ruptura de pareja yo dije, esta grasa llegó como un mecanismo de protección, porque yo a través de la comida intenté compensar amor. Y esta grasita me llenó de una capa para protegerme del dolor externo. Y ese día amé mi grasa, y ese día dije, ya no voy a luchar más contigo. Rosy, en tres semanas, en la oficina, lo que no bajé los tres primeros meses, la gente, los bajé en, te lo digo, o sea, bajé casi cinco o seis kilos en dos semanas, y las personas en la oficina, te confieso que en, la, en el baño, las mujeres me decían levantar la camisa y me decían, muéstranos, queremos ver qué cirugía te hiciste. Yo les decía, yo les me levantaba la camisa y les decía, no me he hecho nada porque el cambio fue tan Ajá. radical. Mental. y tal. Exacto, y lo cuento es solo porque tu mente, tu mente tiene el poder de transformar tu cuerpo, de transformar tu realidad, de transformar tus relaciones, de transformar tu prosperidad, solo cuando decides observar la misma situación, ya no desde el rechazo y el odio y el juicio, sino desde la comprensión y el amor, el cuerpo responde, la vida responde, el universo responde,
0: tú una cuestión importante en donde vamos a dedicar estos minutos eh, que tenemos es, todo mundo queremos ser felices. Entonces, ¿cuáles son esos enemigos de la felicidad? Muy bien, hay muchos, pero
1: yo prefiero enfocarme en los tres principales. El primero de ellos es la queja. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que detrás de la queja lo único que hay es más de lo mismo. Cuando yo, por ejemplo, en este momento tengo mucho trabajo y llego a mi casa, lo único que digo es, ah, oh, detesto a mi jefe, qué horrible este día, es injusto lo que me pagan para todo lo que me pueden hacer. Lo que no me doy cuenta es que a una situación que puede que sea real, yo la estoy agravando. ¿Por qué? Porque mi jornada laboral terminó probablemente hace dos o tres horas, pero yo en el presente desde que me levanto me estoy bañando o en la cena cuando estoy con mi esposo o con mis hijos estoy reviviendo nuevamente el malestar y no nos damos cuenta de que la queja es una trampa grandísima Rosy porque tal vez creemos que estamos ah, liberando que cuando yo me siento a hablar con otros y a quejarme con otros me estoy desahogando pero no es cierto tu mente te hace creer que te estás liberando. Es mentira. Mientras más lo verbalizas, más lo sientes y más lo revives. Y tu campo vibracional se permea y más de lo mismo. Si yo digo hoy, mi jefe es horrible, es des desastroso, es detestable. Créeme, mañana ya estoy predispuesta. Aunque mi jefe haya amanecido con la mejor sonrisa del mundo, ¿A qué? A percibir el menor acto de mi jefe como una ratificación de lo que mi mente ya estableció. Porque la mente recuerda, a la mente Rosy no le gusta, uh, no le interesa tu realización. A la mente le interesa tu sobrevivencia, tu supervivencia. Entonces, tu mente quiere tener la razón y esto en psicología se llama profecía autocumplida o atención focalizada. Es como cuando tú quieres tener un hijo Rosy. Entonces, sales a la calle y ves puras mujeres en embarazo, sí, biberones sí, por cierto. todos lados, co 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 cochecitos y carruelas por todos lados. Es eso, entonces tu mente te, te hace... Foco ahí, foco ahí. Exactamente igual, mientras más te quejas, estás creando a nivel neurológico carreteras neuronales de negatividad que hacen que tu foco de atención automáticamente se dirija hacia aquello en lo que tú vibraste el día anterior. Entonces, la queja es el enemigo
0: número uno de la felicidad. Eso de la queja, que es el primer enemigo de la felicidad, hay que hacer caso porque lo que pensamos atraemos. Nuestra mente es, nos da sobrevivencia. ¿Cuál es el segundo enemigo?
1: La culpa. Entonces, o cargamos con culpa por lo que pasó y lo que hicimos y tal vez no supimos hacer mejor o nos pasamos la vida culpando a los demás. Entonces, pensemos esto. Vamos al segundo escenario, cuando yo culpo a los demás. Eh, imaginémonos que estoy en una relación, y que no es sana y yo, que mi esposo es infiel y que mi esposo tal vez no me valora, se gasta el dinero de casa o tiene problemas con el alcohol... No me hace sentir amada y no me respeta. Entonces, todo el tiempo yo puedo decirle a mis amigos, a mi familia, a, a cualquier persona, claro, es que yo soy infeliz por mi esposo. Mira a mi esposo como es de mujeriego. Mira a mi esposo como es de alcohólico. Mira a mi esposo como es de irresponsable. Estoy culpando de mi infelicidad a mi esposo. Pero no estoy diciendo, hey, soy yo quien está decidiendo permanecer en esta relación. Entonces, es más fácil responsabilizar a los demás de mi insatisfacción que pararme un segundo y decir, muy bien, yo no puedo cambiar que mi esposo sea fiel, yo no puedo cambiar que mi esposo no consuma alcohol, pero yo sí puedo cambiar mi vida y tomar mis decisiones. Y aquí aparecen las otras culpas, pero y los niños, pero y qué dirán, pero y la familia. Hey, no, mientras tú sigas culpando a los demás, no te digo que no andes por la vida, sin medir consecuencias, te voy a decir la verdad, claro, como psicóloga lo sé, en una separación, si es el caso de la pareja, los niños sufren, por supuesto que sí, pero siempre también digo, es mejor venir de un hogar roto, si queremos llamarlo así, que vivir en un hogar roto, porque en un hogar roto el, el, el dolor se vive todos los días, y, no y te quiero noción. hacer una
0: pregunta, y perdona, ahí eh, pusiste el ejemplo del esposo, pero cuando viene un niño de ese hogar roto y dice, no, pero es que mis papás se divorciaron, y culpa a ambos papás, por, porque ellos traen sus traumas, ¿cómo tú ayudas a ese niño cuando ya tiene... Claro. Ya,
1: claro, lo que falló ahí tal vez y ahí podríamos culparnos, imaginémonos que yo soy la madre, que me separo y que mi niño queda con un dolor emocional me culpo, entonces mira lo que digo, yo no supe manejar bien la, la separación y ahora mi niño tiene un trauma y me culpo y me amargo en la vida y me enfoco en lo que debía haber hecho y no hice y ahí tampoco estoy progresando y ahí tampoco estoy siendo feliz ya voy a responderte la pregunta pero para ponerlo en digamos en el contexto con el segundo enemigo que es la culpa la culpa es inservible y es una pérdida de tiempo primero porque nos lleva a focalizarnos en algo que ya no podemos cambiar ya fue <ríe> en lugar de enfocarnos en qué puedo hacer aquí ahora con lo que ya es y porque nos aleja de la autocompasión ¿Qué es la autocompasión no es tengo lástima de mí porque elegí mal a este hombre o porque no lo hice bien en el pasado no la autocompasión es comprensión si yo no sabía sumar y restar ¿Cómo me voy a sentir mal porque no pude hacer una división o una multiplicación? Estaba aprendiendo. Ahora, con el niño, eh, lo que pudo haber faltado fue un poquito más de comunicación. Y sé que no es fácil. A veces, en, en mi caso fue una ruptura muy amorosa en mi divorcio, pero no, no, no siempre es igual. Entonces, lo que único que podemos hacer como padres es, desde el amor, ser lo más honestos lo más honestos posibles con los niños, los niños no son tontos, y a veces creemos que ellos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, no créeme, son como unas esponjas y absorben mucho más, entonces no dejar que nuestros asuntos de pareja permeen a los niños, papá será papá del niño por el resto de la vida, qué tan buen esposo fue, es una cosa totalmente diferente, entonces él siempre será tu padre, yo siempre seré tu madre y es enseñarle a las nuevas generaciones o a los niños que crecen en familias separadas que el modelo de familia Rosy ahora ha cambiado impresionante. Ya hay familias compuestas, los tuyos, los míos, los nuestros. Ya hay familias que somos tú y yo y los gatos. Hay muchas familias del mismo género. Hay muchos tipos de familias. Entonces es simplemente comunicación, comprensión y también bajar un poquito el estrés. Como terapeuta lo digo, no existe un adulto que no tenga una herida de la infancia. Y yo a veces digo en broma, un poquito en broma, que a veces la tarea de nuestros padres es, de la manera más amorosa, crearnos una herida para que luego nosotros como adultos tengamos trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente gracias a esas heridas es que logramos evolucionar, expandir nuestra conciencia y emprender ese viaje del miedo al amor. Entonces, no, 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 no se preocupen, traten de hacer lo mejor que puedan finalmente les juro por más talleres, cursos y cosas que hagan va a ser imposible que tú puedas asegurar que tu hijo va a estar en una burbuja y que jamás va a tener un vacío emocional, le puedes dar todo y al final creará una herida por sobreprotección sea sí. amoroso, da lo mejor que puedas y tranquilo. Al fin y al cabo, después va a
0: quedar algo para ese niño que como adulto tendrá que atender. Pero qué ejemplo, María Elena, y lo voy a repetir. Si yo no sé sumar y restar, ¿cómo me puedo culpar o flagelar porque yo no pude hacer una división? <risa> o sea, es así. Entonces, ahí es cuando, ok, me perdono. Y Maya Ángelo lo dice, si yo no sabía bien, no lo pude hacer bien. Ahora que sé mejor, lo hago mejor y es vivir nuestro presente eso es en el segundo punto que nos estabas hablando de las culpas muy bien la última sí, sería la victimización y
1: es pobrecita de mí pero es que, pero ¿cómo, voy a, pero cómo voy a hacerlo ahora si nunca he trabajado en la vida, pero mis hijos después de que les di los mejores años de la vida se van y me dejan y yo aquí sola, pero este hombre después de que le di sus hijos se va con la secretaria y me deja a mí, con. estoy inventando, con 50 años, pero cómo mi jefe pudo despedirme, Después de que yo había trabajado 20 años en esta organización. Entonces, simplemente cuando tú te pones en ese papel de víctima, estás diciendo, todo lo que pasa afuera es mucho más fuerte y más grande que yo. Todo lo que pasa afuera tiene el poder de transformar mis emociones. Yo no estoy en control de mí. Yo soy una hojita que se mueve de acuerdo a el viento y si viene una tormenta, pues yo me voy a desprender y me voy a ir. ¿Por qué? Porque no tengo control acerca de mi vida. Qué distinto es decir, wow, bueno, mi jefe tomó la decisión de prescindir de mis servicios, pero yo me siento tan contenta de saber que durante estos 20 años di lo mejor de mí. Y sé que en la vida todo es transitorio. Ahora me enfrento a un reto, me enfrento a la incertidumbre, pero sé que durante estos 20 años adquirí tanta información y tantos recursos y que habrá alguien o algo que pueda apreciar la experiencia que yo ya tengo. Entonces mira la situación es la misma y eso no quiere decir que no me vaya a doler y eso no quiere decir que no me vaya a preocupar por cómo voy a ganar ingresos y eso no quiere decir que no me, no me angustie pero la situación se vuelve tres mil veces más grande si yo en lugar de centrar en qué hice bien, cómo esto me ayuda a crecer, ya pasó. Bueno, hice lo mejor y al fin y al cabo le agradezco a esta organización y a esta experiencia porque finalmente si no me hubieran despedido, pues ahí me hubiera quedado toda la vida y, y a lo mejor hasta me estoy privando de que tal vez ya es momento de emprender mi propio negocio y de cumplir mi sueño de hacer pasteles, yo no lo sé, estoy inventándome una historia. Pero simplemente es decir, cuando yo estoy en un papel de víctima, difícilmente puedo encontrar la solución, porque como la víctima no se siente responsable, la víctima siempre esperará que algo cambie afuera para que venga a solucionarle la vida. El responsable dice, bueno, ya pasó, ¿yo cómo puedo solucionarla por mí mismo?
0: Marielena da cursos, pero no solo eso, ella da terapias y da terapias internacionalmente, eh, porque ustedes la pueden oír ahí de nuevo, papá Dios la tiene en esta tierra para cambiar el mundo para mí. <ríe> gracias Marielena, con eres todo el amor. de verdad, eres, eres, sigan de nuevo, vamos a comprar el libro eh, gracias. y gracias de nuevo por estar aquí. Ojalá que más adelante puedas estar también.
1: Encantada, gracias a ti por la invitación, un abrazo con todo el amor y muchísima luz para todos tus oyentes. Dios te bendiga
0: igualmente, te mando un abrazo de verdad, bye mucha luz para todos acompáñanos el próximo sábado no te pierdas el episodio con el que finalizamos la trilogía con la psicóloga María Elena Vadillo en nuestra serie Salud Completa y busca nuestro podcast Dale Cuéntame, hasta la próxima